1: ¿Crees que la alergia al trigo sarraceno es más frecuente de lo que pensamos? ¿Recomendaría su inclusión en el listado europeo de alergenos de declaración obligatoria? Ah, bueno, entonces, eh, yo creo que puede ser más frecuente de lo que pensamos porque, porque tenemos dificultades para diagnosticarlo. Es un poco como lo del sugamandex de antes, ¿no? Igual etiquetamos de que nos caen las pruebas puntáneas con los relajantes musculares y nunca habíamos pensado en el subamandex. Entonces, bueno, pues aquí puede que tengas anafilaxias idiopáticas de, re, de repetición o pacientes que tienen urticarias agudas de repetición y que no encuentras cuál es el o sospechas un alimento, le das vueltas a otras semillas, frutos secos, el anisakis, el alfagal, lo que quiera que se te ocurra y como no pienses en esto... Eh, eh, no, no lo vas a diagnosticar. Eh, entonces pienso que sí, que puede ser más frecuente. Y eh, en el listado europeo de alergenos en Europa eh, yo creo que cada vez va a haber más eh, publicaciones y en cuanto aumente eh, la concienciación de que esto puede, puede ser un alérgeno relevante y se teste más pues se diagnosticará más, pero por ejemplo en, en Japón es la primera causa de alergia alimentaria el, el alforzón, el backwood eh, Andrea ha presentado solo las situaciones en las que el alforzón aparece como un alergen oculto y que de repente produce una reacción inesperada y que suelen ser graves como todos los otros casos que hay por ahí sueltos descritos pero en Europa va a ser más complicado la revisión solamente por ello pero en cuanto a la potencial gravedad, para la, eh, para este tipo de, de decisiones de qué alimentos incluir en de los listados de alergenos, se incluye no solamente la gravedad, que esto lo tiene, sino también la prevalencia en la población. Entonces, por el momento, desde luego, no es prevalente como para llegar a que sea incluido en el etiquetado. Pero bueno, eso se revisa periódicamente.